1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hagas en mí, según tu palabra. Desde aquí les damos a todos la bienvenida, el equipo que compone nuestro programa, su programa. Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano que nos acompaña desde Burgos y quien les habla, Inmaculada Moreno, gracias por su presencia. Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en mí, según tu palabra @radiomaria.es Repito Hagas en mí, según tu palabra @radiomaria.es Gracias una vez más por los correos que recibimos Gracias por estar ahí
0: Claves para leer la Biblia
1: Y hoy vamos a entrar con otro personaje femenino del Antiguo Testamento, en este caso la reina Esther. Dios dirige la historia y defiende a su pueblo preparando a una mujer, a esta mujer, Esther, reina, que hace esa labor de mediación y de intercesión por su pueblo, como lo vamos a ver a través de el texto que hoy nos toca. Pero no sin antes explicar algunas claves de la palabra, porque podemos preguntarnos, no solamente a nivel político, cuáles eran esas circunstancias que rodeaban esa sociedad en la que Jesús se hace. Presente. El hijo de Dios se hace presente. Encontramos leyendo el Antiguo Testamento y ya especialmente también el Nuevo, reiteradamente, nombres como fariseos, saduceos, celotas, escribas, herodianos. Ya desde la época macabea, el judaísmo aparece subdividido en varios grupos sociales políticos y religiosos muy diversos unos de otros. Vamos entonces a, a abordar ¿no? este estos grupos, a ver algunas características de estos grupos que fueron importantes en el Antiguo Testamento y ya digo que sobre todo en el Nuevo. Podemos hablar en primer lugar de los fariseos. El nombre de fariseos es posible que venga de eh, el hebreo que significa separados es una expresión que es, es un aspecto característico del movimiento fariseo, entre ellos se llamaban también haberinos o sea compañeros o también sabios. Son expresiones que recuerdan el carácter compacto y el carácter unido de esta formación, de este, de este grupo. El origen del fariseísmo. Es posible que se encuentre en la época macabea, quizá ya con los recordados Hasidí, o el grupo de los piadosos a los que hace referencia en Primera de Macabeos 2.42. Los fariseos ya en el Nuevo Testamento eran en su mayoría laicos de extracción social media-alta. Pocos, el número, apenas seis 6.000, según lo que nos dice el historiador Flavio Josefo, pero sumamente influyentes en la sociedad. Constituían entre sí una sociedad cerrada, caracterizada por la oración y por una fidelidad minuciosa a los preceptos de la ley que estaban transmitidos e interpretados por la tradición oral. Por lo tanto, este es un elemento característico de los fariseos, aceptar, todo el complejo de tradiciones no escritas, transmitidas oralmente por los maestros de la ley, lo que recuerda las tradiciones de, de los padres, como por ejemplo, la observancia del sábado, las leyes sobre la pureza ritual y de alimentos, el pago de los diezmos al templo, que en principio no han de verse como puro legalismo. Siempre, pues claro, el problema de los fariseos fue que se desviaron de su origen y su corazón se volvió rígido, pero este tipo de actitudes lo hacían con fundamento y motivaciones profundamente de carácter religiosa. Sin embargo, a nivel teológico eran abiertos, ¿no? desde el punto de vista doctrinal fueron muy abiertos, acogían las posiciones teológicas nuevas como la fe en la resurrección, la creencia en la asistencia de los ángeles o, o la defensa de la libertad humana, y en política se mostraban neutrales. Los fariseos, desde el punto de vista político, eran neutrales, pero con una neutralidad que nacía de una visión de la política en una perspectiva estrictamente religiosa. También bajo el dominio romano, los fariseos rechazan la política extremista de los celotas, que como veremos pues es un grupo violento que pretendía hacerse con el poder, pero lo quería hacer de una forma violenta, pasando por la violencia. Bien, esto es un grupo importante, ya digo que está en sus orígenes en el Antiguo Testamento y que va a estar muy presente en la época de Jesús. Otro grupo, los escribas, por ejemplo, un grupo muy particular, afín en ciertos aspectos a los fariseos, pues era un grupo de hombres laicos y sacerdotes, cuyo primer objetivo era la interpretación y la enseñanza de la ley. ¿no? Eh, vemos que la Torá indica el conjunto de los cinco primeros libros, estrictamente hablando de la Biblia hebrea, y era muy importante, por lo tanto, el estudio de la Torá, la comprensión de la Torá, como la voluntad y la revelación de Dios. Muy importante en su doble expresión, ¿no? escrita y, y oral. De aquí, que los escribas eran necesarios, interpretaban la ley, nacen ya en la época helenística e indiscutiblemente era una clase muy, muy influyente. De aquí que... Ser escriba no por nacimiento, sino en virtud del estudio en escuelas mantenidas por maestros famosos y escuelas al término de las cuales uno se convertía en doctor de la ley y ya a esta persona que había estudiado, pues se le daba el tratamiento de rabí, ¿sí? del señor. Fueron por eso los rabinos, justamente durante la época helenística, los que salvaron el judaísmo de una posible desaparición. Son verdaderos guías espirituales en la época de, de Jesús, guías espirituales del pueblo. Por lo tanto, estaban bien consideradas. Eh, en la época había como dos grandes escuelas, la de Hilel y la de Samai Pablo, por su parte, afirma que había sido alumno de la, de la escuela de, de, de Gamaliel. ¿no? Luego de los rabinos vemos cómo había estas grandes escuelas de las que iban posteriormente saliendo los alumnos. Tenemos dos grandes textos que regulaban la vida de los judíos, como son la Mishnah y el Talmud. ¿no? En estas obras se recogen las grandes tradiciones rabínicas y, por lo tanto, también las decisiones jurídicas, morales, religiosas, que regulan la vida de los judíos y los comentarios, las interpretaciones a la escritura, que serán muy importantes también y tendrán un notable influjo en el cristianismo y que es importante tenerlas en cuenta en todo caso. Los saduceos, otro grupo, ¿no? primero los fariseos, segundo los escribas y tercero los saduceos. El nombre de saduceos se deriva probablemente de sadoc, que es el jefe de una familia sacerdotal y sumo sacerdote en la época de Salomón, nada menos. Los adoquitas eran al menos... ...en la época del posgesilio... ...una familia sacerdotal importante... ...bueno, pues... Eh, eh, la familia, que, ...esta familia quedó excluida... En, ...en la época de los asmoneos... ...y el sumo sacerdocio... Pues, ...fue en beneficio de, de esta misma dinastía... ...de la dinastía de los asmoneos... ...¿quiénes son los aduceos?... ...pues un grupo restringido... ...formado por una aristocracia de carácter sacerdotal... ...en Jerusalén... ...y que a nivel político son bastante influyentes... Contrariamente a lo que frecuentemente se cree, pues los saduceos formaban un grupo bastante tradicionalista que apelan a la autoridad de la escritura, que rechazan la tradición oral. Además son colaboracionistas, eh, me refiero desde el punto de vista político, y lo que hacían los saduceos eran asumir las posiciones de poder esto hacía también pues, que en efecto tuvieran en relación con en la época de la dominación romana y que tendrían esta influencia mmm, auténtica sobre, sobre el pueblo ¿no? que, que después de la destrucción de Jerusalén pues, los, en el 70 d.C. desaparecerán definitivamente de la escena del judaísmo. Recordemos al sumo sacerdote Caifás por ejemplo, en la época de Jesús, no tenemos en Juan el capítulo 11. Otros mm, grupos importantes, por ejemplo, serían los eseños. Los eseños mm, son mm, grupos religiosos que se caracterizan por un estilo de vida muy peculiar al margen de la sociedad, en pueblos aislados, en comunidades muy bien organizados, Comunidades cerradas ligados con una, por una disciplina muy férrea por el uso de la comunión de bienes y que se caracterizan por su fuerte ascetismo y por una fuerte también exigencia moral. Además, eh, estaba también en la presencia del celibato. No eh, era un uso exclusivo, pero, pero sí eh, estaba también presente en estos grupos y otra de característica de la vida de estos grupos era la observancia de las prescripciones rituales, estas prescripciones de pureza, como el vestido blanco, la comida en común o el baño ritual. ¿De dónde vienen los eseños? Pues sobre todo... La luz sobre este movimiento lo tenemos a partir de 1947 cuando se produce el descubrimiento del cumral, ¿no? una localidad de la orilla noroccidental del Mar Muerto. Y todos estos, estos descubrimientos pues, nos dan una luz importante respecto a este, a este grupo. Y por último, tenemos a los celotas y a los sicarios. El historiador Flavio Josefo menciona junto a los fariseos, eseños y saduceos, un cuarto grupo que él define como los que estaban animados por una gran pasión y convencidos de que solo Dios es el que guía a Israel. En fin, son nacionalistas, se trata del ala más extremista del partido fariseo, digo que son nacionalistas y según el historiador Josefo, nace aproximadamente en el año seis. Después de Cristo, este, este grupo, por un cierto Judas de Gamara, que es el que parece empieza a desarrollar este grupo de los celotas. Rechazo tajante al dominio extranjero era su lema, usando como método la lucha armada. Claro, desde un punto de vista religioso, pues los celotas consideraban la ocupación romana fruto del pecado de Israel y los celotas, que tenían, que quiere decir, los que tenían el celo de la ley, que nacen como un grupo organizado que en realidad eh, son sicarios porque llamaban llevan la sica que es el nombre latino del puñal con el que matan a, a sus víctimas sicarios y celotas están mal vistos por los mismos fariseos también, ¿no? ciertamente eh, hay bastantes revueltas eh, en el primer siglo ya después del nacimiento de Jesús pues esto, queridos oyentes, son algunos de esos grupos que a nivel social estaban presentes, algunos ya desde el Antiguo Testamento y sobre todo posteriormente en la época de Jesús.
0: su esposa se Celia... le
1: Sí, nos gozamos, nos gozamos en la manera que tiene el Señor de realizar sus planes y nos gozamos en la palabra. Hoy vamos a escuchar un texto, como ya hemos visto anteriormente, del de libro de Esther, del capítulo 14 y del capítulo 11, 11 y 14. Escuchamos. También la reina Esther...
2: Aterrada por el inminente peligro de muerte que se cernía sobre ella, recurrió al, recurrió al Señor, rogó así al Señor, Dios de Israel, «Señor mío, Rey nuestro, Tú eres único, ayúdame en mi soledad, pues no tengo otro socorro que Tú, y me acecha de cerca el peligro de muerte. He oído desde niña en mi familia que Tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones». Y a nuestros padres entre todos sus antecesores Para tu eterna heredad Y has cumplido lo que prometiste Pero ahora nosotros hemos pecado ante ti Y nos has entregado en manos de nuestros enemigos Porque hemos dado culto a sus dioses Justo eres Señor Pero no se contentan ahora con la amargura de nuestra esclavitud Y han jurado ante sus ídolos anular tus promesas y exterminar tu propiedad, cerrar la boca de los que te alaban y extinguir la gloria de tu templo y de tu altar. No entregues, Señor, tu cetro a los que son nada, que no se rían los gentiles de nuestra ruina, vuelve sus propósitos contra ellos e infiere ejemplar ejemplo, castiga al que inició contra nosotros esta guerra, Acuérdate, Señor, y hazte visible en el día de nuestra angustia. Dame valor, Rey de dioses y Señor Omnipotente. Pone en mi boca palabras oportunas cuando esté delante del león y cambia su corazón en odio contra nuestros enemigos para que perezcan con sus cómplices. Líbranos, Señor, con tu poder y asísteme a mí, que estoy sola y nadie tengo sino a ti, Señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que aborrezco la riqueza de los injustos, que detesto el hecho de los incircuncisos, como el de cualquier extranjero. Tú conoces la grave situación en que me encuentro, y sabes también que detesto el destino de mi grandeza, que ciña mi cabeza, cuando aparezco en público. Sí, lo aborrezco como un paño inmundo, y jamás lo llevo en mi vida privada. Oh Dios, más poderoso que todos escucha la voz de los sin esperanza líbranos del poder de los malvados y quítame este miedo de la ciudad
0: Dios al encuentro del hombre
1: Habiendo escuchado el texto, damos paso al Padre Carlos Rey Estremera. Padre Carlos, adelante.
3: Muy queridos y recordados oyentes de nuestro programa, hágase en mi segundo palabra. En nuestros anteriores encuentros hablamos de dos mujeres de gran importancia en el escenario bíblico, Ruth y Judith. En este de hoy, el último de una serie de cuatro dedicados a la mujer en la Biblia, hablaremos de Esther. Con Esther concluimos, por tanto, este ciclo que espero os haya gustado, y sobre todo, que os haya, os haya sido útil para conocer más y mejor la Biblia. Y sin más, comenzamos. Posiblemente, hacia la segunda mitad del siglo II a.C., un autor desconocido compuso el libro de Esther para afirmar la providencia de Dios que dirige la historia y defiende continuamente a su pueblo de las amenazas y adversidades. Esther es el nombre de un libro y de una mujer israelita, la única que en la Biblia lleva en sentido estricto el título de reina, aunque no lo sea de Israel o Judá, sino de Persia. Ella aparece como la favorita del rey pagano y como la salvadora de su pueblo. Es ambas cosas porque es una mujer la más hermosa del reino y por eso el rey la escoge para convertirse en la primera dama o reina. A diferencia de Ruth, que salva a su pueblo cortando la cabeza del general enemigo, Esther lo hace sometiéndose a los deseos del rey y esto le permite después manejarle mejor para conseguir el mismo fin que Ruth, defender y liberar a los judíos de una muerte anunciada. Es por esto que el libro de Esther es considerado en el judaísmo como símbolo de la esperanza del pueblo, que protegido por Dios, consigue mantener su identidad en medio de las persecuciones. El libro y la figura de Esther tienen semejanzas con otros libros y personajes bíblicos, en concreto. Con la historia de José, que llegó a ser primer ministro en Egipto y consiguió salvar a toda su familia. Con la historia del Éxodo, donde es Moisés quien salva a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Con la historia de Judith, que salva al pueblo matando al general Olofernes, que después de devastar varias ciudades de Judea, está a punto de conquistar la ciudad de Betulia, donde reside Judith. Y por fin, con la historia de los Macabeos, que cuenta la liberación de Israel, en este caso, desde una perspectiva militar. Hechas estas consideraciones iniciales, veamos el argumento del libro de Esther. La reina Basti, hermosa del rey, esposa, perdón, del rey Asuero, ha caído en desgracia y el monarca convoca a Palacio a las jóvenes más hermosas del reino para elegir de entre ellas a la más bella, con el objetivo de convertirla en, su, en la nueva reina. En el grupo se encuentra Esther, hermosa joven hebrea, huérfana de padres y adoptada por su tío Mardoqueo pero antes de la elección hay largos preparativos. Dice el texto. Cuando una muchacha terminaba la preparación de doce meses, tal como establecía el reglamento de las mujeres, pasaba a presencia del rey Asuero. El tratamiento de belleza consistía en seis meses a base de aceite de mirra y otros seis con perfumes y cremas de belleza. Después del tratamiento Esther es presentada ante el rey y éste la prefirió a todas las demás mujeres y la trató con más amor y bondad que a las otras mujeres. La coronó y la nombró reina en lugar de Basti. Pero Esther es judía y su tío Mardoqueo le recomienda que, por prudencia, una vez que ha ceñido la corona real, disimule su origen y que se mantenga secretamente fiel a la religión de sus antepasados. El segundo personaje más influyente del reino, Amán, a quien el rey ha concedido un cargo superior al de todos sus compañeros oficiales, organiza una cruenta y sistemática persecución contra los judíos. Pensó exterminar con Mardoqueo a todos los judíos que había en el imperio de Asuero, dice el texto, al punto de que la persecución Llegaría casi al genocidio. Al sentir la amenaza, Mardoqueo proclama la inocencia del pueblo que va a ser exterminado y envía a Esther un mensaje y una copia del decreto de exterminio rogándole clemencia para su pueblo. En el mensaje le recordaba lo siguiente. Acuérdate de cuando eras de condición humilde y yo te alimentaba. Amán, el segundo del reino, por su rango, ha hablado contra nosotros al rey. ¡Líbranos de la muerte! Por su parte Esther manda recado a Mardoqueo diciéndole Todos los miembros de la corte y los habitantes de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que se presente al rey en el palacio interior sin haber sido llamado, es reo de muerte. Pero su tío le insiste no creas que por estar en palacio vas a ser tú la única que te salves de todos los judíos. Si en este trance te callas, la liberación y la ayuda vendrán a los judíos de otra parte, pero tú y toda tu familia pereceréis. Y quién sabe si no habrás llegado a ser reina precisamente para un trance como este. El destino de todo un pueblo está pendiente de la decisión de una mujer tal como había sucedido ya en el libro de Judith Y al igual que Judith que había rezado antes de dirigirse al campamento de los enemigos, también ahora Esther ora antes de enfrentarse con la prueba. Suplica a Dios recordándole la elección que hizo de su pueblo. Señor mío, tú eres nuestro único rey. Ayúdame porque estoy sola. No tengo más protector que a ti, y el peligro me amenaza. Desde niña he oído en mi familia que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos sus antepasados, como heredad perpetua cumpliendo todas tus promesas. Acuérdate de nosotros, Señor, y hazte presente en medio de nuestra tribulación, Dios poderoso sobre todos, oye la voz de los que no tienen esperanza, líbranos del poder de los malvados y quítame este miedo. Es muy bella esta oración en la que vemos a una mujer que vacila, que duda y tiene miedo. Ha de tomar una decisión arriesgada y con muchas consecuencias y al final la toma. Al tercer día, Esther se puso sus vestidos de reina y fue al patio de palacio que había frente al salón del trono. El rey estaba sentado en el trono real, en el salón que está frente a la puerta de entrada. Esther franqueó todas las puertas y llegó hasta la presencia del rey que estaba sentado en su trono real, revestido de todos los ornamentos solemnes, cubierto de oro y de piedras preciosas y con un aspecto impresionante. Levantó el rey su rostro radiante de majestad y lanzó una mirada tan llena de ira que la reina se desmayó. Pero entonces Dios cambió en dulzura el corazón del rey, se levantó de su trono, la tomó en sus brazos hasta que volvió en sí y la besó diciendo, háblame. Esther invita entonces al rey y a Amán a un banquete que les va a preparar. Y Asuero accede. Durante los brindis el rey dice a Esther. ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Se te dará todo. ¿Qué deseas? Te daré incluso la mitad de mi reino. La reina interviene entonces como abogada de su pueblo sin miedo a confesar que forma parte de él. Respondió la reina Esther. Si gozo mi rey de tu favor, si a ti, te, si así te place, concédeme la vida. Esta es mi petición. Mi vida y la de mi pueblo. Ese es mi deseo. Pues mi pueblo y yo hemos sido condenados a ser exterminados, matados y destruidos. Si nos hubieran vendido como esclavos o esclavas, me hubiera callado ya que tal desgracia no sería tan grave como para importunar al rey preguntó el rey asuero a la reina esther quién es dónde está el que intenta hacer eso respondió esther el opresor y enemigo de es, es ese malvado amán amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina el rey en un acceso de ira se levantó del banquete y salió al jardín de palacio mientras Amán se quedaba para pedir a la reina Esther que le perdonara la vida, pues comprendía que el rey había ya decidido su desgracia. En este intervalo, Amán se inclina sobre el diván de Esther para pedir clemencia, lo que propicia una situ situación extraña y confusa. Regresa el rey y piensa que el primer ministro quiere violentar a la reina, ¿Acaso también vas a violentar a la reina en mi presencia y en mi palacio? Le increpa. Asuero entonces, manda que cuelguen a Amán en la misma horca que éste había preparado para Mardoqueo. Concluyendo. Dios se sirve de una mujer y de su belleza fascinante para liberar al pueblo. Esther simboliza la preferencia de Dios por los débiles ante los poderosos y su solidaridad profunda con el pueblo, cuyo destino comparte y asume. Aunque en un primer momento titubee y vacile, se siente solidaria y se arriesga buscando no sólo su bien, sino el bien de todos los demás judíos. Las claves fundamentales a destacar del libro de Esther son tres. Primera. La presencia y acción discreta y oculta de Dios. El libro de Ester nos ha llegado en dos versiones, una bre hebrea breve y una versión griega más larga. Resulta sorprendente el silencio total sobre Dios al que nunca se menciona de la versión hebrea. Todo es puramente profano en su historia, en la que están muy presentes el vino, el espionaje, las entregas de Salón y los favoritismos de alcoba. Y sin embargo, es en esta realidad tan humana donde Dios actúa ocultamente dirigiendo la trama de liberación del pueblo a través de una mujer judía y de su tío, sin que sea necesario que aparezca su nombre. Posteriormente, a principios del siglo I Cristo, un autor que escribe en griego quiso actualizar este relato añadiendo algunos textos con la intención de explicitar mejor el mensaje del texto hebreo y corregir la ausencia de Dios introduciendo en él sueños, reflexiones, plegarias y cartas en los que se describe de forma explícita la acción de Dios. Segunda clave. Es Dios quien dirige la historia. De ahí la inviolabilidad del pueblo judío con el cual Dios ha hecho una alianza. Es Dios quien garantiza la supervivencia y el triunfo de la comunidad judía. Es Dios quien dirige la acción y conduce los acontecimientos. El libro de Esther transmite una de las grandes conquistas de la experiencia y teología judaicas, mostrando cómo Dios actúa a servicio de los oprimidos, también a través de unas dudosas intrigas de alcoba. Tercera clave, es Dios quien interviene en la historia y salva. De ahí que el conflicto y el contraste entre el pueblo de Dios, pequeño y débil pero elegido de Dios, y los poderes del mundo, encarnados en la superioridad del enemigo que ha decidido exterminarlo, no termine en exterminio, sino en experiencia de salvación, gracias precisamente a la intervención decisiva de Dios por medio de una mujer, Esther, también ella débil. Y con esto damos por concluida, queridos oyentes, esta serie de cuatro programas que hemos dedicado a la mujer en la Biblia. Como veis, en los momentos y circunstancias especialmente dramáticas y decisivas de la historia, Dios suscita personajes de gran valor y a través de ellos cuida de su pueblo y lo atiende para que no desfallezca y encuentre nuevos caminos. Dios no parece tener miedo a mancharse la ropa en medio de los barros humanos. Al contrario, lo hace con gusto, buscando siempre la salvación de sus criaturas. Espero que las historias de Ruth, Judith y Esther os hayan gustado, y sobre todo, que os ayuden a confiar más y más en Dios que nos cuida. Un abrazo fraterno a todos y a cada uno de vosotros.
1: Muchísimas gracias, Padre Carlos, por esta meditación, por habernos mostrado esta acción discreta de Dios a través de esta mujer, de Esther, para ver cómo Dios va guiando la historia una vez más, cómo Dios es el único que salva. Le damos las gracias al Padre Carlos Rey Estremera Salsiano, que desde la parroquia del hermano Rafael nos ha regalado esta reflexión les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra y que hoy estamos viendo como personaje la reina Esther porque Dios va haciendo sus caminos sendas Dios hace donde nosotros no podemos imaginar
4: sendas Dios says that
1: Queridos oyentes, pasamos por tanto a ese apartado del programa donde tratamos más bien de dialogar a través de la palabra. Y hoy Marisa nos trae un nuevo testimonio. Adelante Marisa. Pues sí, sí. hoy
2: es un testimonio de conversión a través de la palabra, nunca mejor dicho. Eh, se trata de Rita Chaiman, una chica de 18 años y vamos a oír su testimonio. Nacida en Occidente de padres africanos, el rostro que hoy presenta Rita, limpio y lleno de alegría, en nada se parece a la expresión inquietante, sin esperanza, que muestra la protagonista de este testimonio en sus fotos de niña y adolescente. Reflejo aquello de impacto que en ella produjo el crecer bajo los dictados islámicos. Siendo niña era muy sensible y ante un mundo que veía lleno de dolor y cruel, yo no quería ser parte de él pero el mal se coló en su alma y hoy reconoce haber llegado a ser una mala persona. Yo estaba muy herida y por eso hería a muchas personas. En la adolescencia también volcó contra sí misma esa violencia intentando tres veces suicidarse, confiesa. Usé drogas, simplemente quería destruirme a mí misma. Luego sería deformada su alma bajo la idea de un falso dios, a quien debía obedecer y quien pedía la sangre de los enemigos del Islam para liberar al mundo del mal. El odio del fundamentalismo ocupó su mente hasta perder los límites. Hubo un momento en que quería irse a Siria porque odiaba a la gente que no era musulmana. Quería matarlos. Estuve atada a cosas peligrosas. Me gustaba ver morir a la gente. En Internet vi vídeos de decapitación y me gustó. Era mi vida y quería ir a Siria. Cuenta que conoció en aquel periodo a una mujer, quien siendo amigable y cariñosa, la influenciaba. Me dijo que si yo iba a Siria, tendría todo lo que, te, lo que no tenía aquí. Me hablaba de cosas aterradoras, pero al mismo tiempo en un tono maternal, llena de carencias afectivas como estaba, cayó en la trampa. Sin embargo, Dios la enviaría un salvavidas inesperado y ella se aferraría a él con toda su alma... Todo comenzó con un hecho en apariencia fortuito. Rita tiene y tenía auténtica pasión por la lectura. Se fascinó entonces cuando su madre, como hacen las madres cuando entregan algo que es gratis, sea lo que sea, lo toman, llegó con una gran cantidad de libros a casa. Entre el montón de libros que había regalado, había también una Biblia que su madre no había anotado. Rita decidió no tirarla a la basura simplemente porque quería leerlo para mostrar a los cristianos que estaban equivocados. Sin embargo, a medida que fue avanzando en la lectura de la palabra revelada, la gracia de Cristo comenzó a tocarla, testimonia la joven. Cuenta que la parte más compleja de aceptar en su alma fue aquello de «reza por tus enemigos» cuando yo los odiaba. «Yo solo quería matarlos». Así, aún intelectualmente, no quería aceptar a Jesús. Él comenzó a trabajar en mi corazón hasta la conversión. La joven no pudo resistir el impulso de compartir lo que vivía. «Me hice cristiana», dijo a su familia. Desde ese instante comenzó la persecución. Sus padres dejaron de hablarle y durante meses estuvo presa en su habitación, como si estuviera en la cárcel. El encierro en la soledad no era bueno para mí temí a su pas temía su pasado depresivo pero como tenía oculta la biblia empecé a leerla mucho y realmente Jesús estaba allí conmigo me animó el espíritu santo estaba verdaderamente allí lo sentía lo veía cuando le permitieron salir de una de sus primeras de sus primeras sus primeras acciones fue buscar ser bautizada. Después del bautismo sentí que una carga muy pesada desaparecía. Quise evangelizar y todas mis convicciones sobre Cristo comenzaron a vivir en mí. Quería hablar de Jesús. Hoy Rita Chaiman vive abandonada de su familia, pero se mantiene firme en la fe. Estoy sola, pero tengo una nueva familia en Cristo. Es el mayor regalo que Dios me ha dado. Mi padre me apartó, pero Jesús me liberó.
1: El consuelo de la palabra, ¿no? Sí, en esos sí, momentos sí, tan, tan, tan duros, ¿no? tu propia familia, porque que te persigan, pero que sea tu propia familia, eso es, debe de ser algo terrible. Claro. Y allí, uh -huh. prácticamente encarcelada, me, uh -huh. queda, me queda la Biblia, que me, que me da fuerzas para, uh -huh. para asumir esa... Esa situación, ¿no? Claro, esa situación que es que eh,
2: estamos hablando de que, claro, ella era islámica. Entonces, claro, eh, una Biblia católica y hacerse eh, católica pues conlleva una serie de circunstancias, ¿no? Pero como la Biblia, como la palabra es viva y eficaz y simplemente, o sea, es que no hubo ninguna intervención de ninguna persona que la hablara, al contrario, como la palabra habla, como la palabra convierte, como la palabra toca, como el Espíritu Santo de. Del que ella habla, que claro, es que fue evangelizada por la palabra, ¿no? Uh -huh. Realmente, ella no no conocería muchas cosas, ¿no? Y cómo la da esa fuerza para cambiarle el corazón y para, serla, para hacerla valiente de, de enfrentarse a su propia familia sabiendo
1: las consecuencias. Las consecuencias. Uh -huh. La palabra que consuela también, ¿no? la palabra también que, que acompaña, pues así ella lo, lo lo siente y lo, y lo percibe. Luego ese paso tan fuerte también en el testimonio se ve hacia lo que significa el, el perdón, puesto que estamos viendo aquí la situación de violencia por la, que, por la que esta mujer está está pasando, la, lo que vive ella es la violencia. Se agarra a la violencia como sentido de vida, como una forma de vida, como una manera de, de, de dar a su vida eh, algún sentido en frente a su depresión. ¿no? Y esto yo creo que también es algo fuerte y, y, y grave y, y que no podemos entender. no ¿Cómo es posible, que como habías comentado Marisa, que, mm. pues, que pudiera estar ahí viendo las las decapitaciones nada menos no es que muy fuerte, no a... todo muy, eso, fuerte. Es muy fuerte muy fuerte ver estas esta situación no y
2: el daño que yo estaba pensando el daño que hacen a veces todas esas imágenes que nos tragamos o sea yo no hablo de eso sino sí. otras imágenes que van entrando nuestra, en nuestra vida y van dejando el alma muerta no mientras que la palabra realmente lo que hace es dar la vida uh -huh. otra vida diferente que es la vida la vida de Jesús y una vida eterna y lo bonito es que no eh, que ese testimonio no solamente se le quiere dar eh, dejar para ella, sino que dice eso me llevó a evangelizar, o sea, hablar de Jesús a los demás de lo que había recibido, pues a través de la fuerza del bautismo. Es, eh, es impresionante como a veces eh, esos nuevos conversos, sí. esa gente que se convierte, esa, así, esa fuerza tiene... tan especial,
1: sí sí, sí. Y, y ese, ese valorar.
2: Lo la que fe. han recibido, sí, sí, la fe. Y a veces nos falta. Claro, y sobre todo también el contagiarla, es decir, si uh -huh. esto en mi vida ha tenido un sentido, me ha cambiado y me ha dado ese sentido, tengo que, que anunciarlo a los demás, porque, bueno, se me ha dado gratis, gratis tengo que hacer este anuncio también. Es muy bonito el testimonio.
1: Pues, queridos oyentes, a la luz de este testimonio vamos a leer esa preciosa oración para clamar a Dios frente a esas situaciones que estaba viviendo. Alabad a mi Dios con tambores... elevad cantos al Señor con cítaras... ...ofrecedle los acordes... ...de un salmo de alabanza... ...ensalzad... ...e invocad su nombre... ...porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras... ...su nombre es el Señor... ...los asirios de los montes del norte... ...vinieron con tropa innumerable... ...su muchedumbre... ...ostruía los torrentes... ...y sus caballos cubrían las colinas... ...hablaban de incendiar mis tierras... ...de pasar mis jóvenes a espada... ...de estrellar contra el suelo a los bebés... ...de entregar como botín a mis niños... ...y de dar como presa a mis doncellas... ...el Señor Omnipotente por mano de mujer los anuló... ...que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros... ...ni le hirieron hijos de titanes... ...ni altivos gigantes lo vencieron... ...lo subyugó Judith... ...hija de Mecarí con solo la hermosura de su rostro... ...se despojó de sus vestidos de viuda para exaltar a los afligidos de Israel ungió su rostro de perfumes prendió con una cinta sus cabellos ropa de lino vistió para seducirle la sandalia de ella le robó sus ojos su belleza le cautivó entonces clamaron mis humildes y ellos temblaron de miedo clamaron mis débiles alzaron su voz hijos, cantaré a mi Dios un cántico nuevo tú eres grande Señor admirable ...por tu fuerza... ...invencible... ...que te sirva toda la creación... ...porque tú lo mandaste y existió... ...enviaste tu aliento y la construiste... ...y nada puede resistir a tu voz... ...sacudirán las olas... ...los cimientos de los montes... ...las peñas en tu presencia... ...se derretirán como cera... ...pero tú... ...serás propicio... ...a tus fieles. Queridos oyentes... ...hacemos nuestra... ...este canto de victoria de Judith, que expresa cómo Dios la ha liberado a ella y a su pueblo. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, porque tú, Señor, eres grande, admirable en tu fuerza e invencible. Pues, queridos oyentes, con estas palabras nos quedamos y las acogemos para meditarlas y rumiarlas en el corazón, como hacía María. Y así nos despedimos sabiendo que el próximo día les esperamos a todos ustedes, ya saben, en el programa Hágase en mí según tu palabra.
0: ¿Han escuchado Hágase en mí? ...según tu palabra... ...con Inmaculada Moreno...
5: ...hagas en mí... ...según tu palabra... ...hagas en mí... ...según tu sueño...